0: Aime og Todd virket utad som et lykkelig ektepar som hadde alt. Et langt ekteskap, flotte barn og en innbringende gård som ga dem økonomisk frihet. Kun de nærmeste visste at ekteskapet skrantet, og at Todd var kontrollerende og sjalu. At Aime hadde valt å være utro gjorde ikke Todd mindre kontrollerende. Så men dag, ut jeg er ute og på gården, finner deres 13 år gamle sønn, moren sin Amy, foroverlent på gulvet, med en høygaffel stikkende ut av ryggen. Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen og bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. Todd og Amy Mullis møtte hverandre tidlig i 20-årene i starten av år 2000. De gifte seg i 2004 og fikk tre barn i sammen. Amy ble født i Amos og fullførte high school i 1997. Deretter startet hun på Kirkwood College, hvor hun utdannet seg til sykepleier. De neste årene har arbeidet hun på forskjellige sykehus. Amy elsket fiskejakt og det å være utendørs. Og etter at barna var født, forlot hun jobben sin som sykepleier for å kunne hjelpe til på gården og oppdra barna. Todd arbeidet som bonde. Gården betydde alt for Todd, og livet hans bestod av å drive gården og forsørge familien. Gården var innbringende, og de hadde det økonomisk romslig. Todd og Amy virket til synlaten lykkelige, men etter som årene gikk, kom det frem at Todd var veldig kontrollerende overfor sin kone. Jalousien hans var såpass påfallende at vennene til Amy begynte å kalle henne for Pott, som var forkortelse for Prisoner of Todd, oversatte Todds fange. Ekteskapet hadde skrantet en stund, og Amy endte opp med å være utro mot Todd i 2013. Og da Todd oppdaget det, ble han rasende, men de bestemte seg likevel for å forsøke å reparere ekteskapet. Etter dette ble Todd enda mer kontrollerende og paranoid, og forlangt å vite hvor sin kone var til enhver tid. Amy ønsket å forlate ektemannen, men var redd for hva han kunne finne på å gjøre med henne. De forsøkte å reparere men for Amy sin del var følelsene borte for lenge siden. Det eneste som holdt henne igjen var barna og frykten for Todd. Todd på sin side var livredd for at hans kone skulle forlate han. Ikke bare sjalusier på grunn av stoltheden, men han var også redd for å miste halvparten av eiendommen sin, som var verdt flere millioner kroner. I 2018 begynte Amy å flørte med en man som drev med tømmerarbeid i nærheten av farmen deres. Eime var livredd for at Todd skulle finne ut av dette. Hun fortalte sine nærmeste veninner og sin bror at hun var redd for at Todd ville drepe henne og fore henne til grisene om hun oppdaget hva hun holdt på med. Todd hadde nettopp kjøpt en ny tomt og Amy fortalte til sin bror i august 2018, at hun planla å forlate og skille seg fra Todd så fort årets avling var høstet, og at hvis hun plutselig forsvant, så måtte de lete på den nye tomte hans etter levningene hennes. Hun var ikke i tvil om at Todd kom til å klicke når hun søkte om skilsmisse. Det var 10. november 2018. Todd og hans 13 år gamle sønn spist en lett frokost før de gikk ut på loven for å gjøre klar til mottak av en leveranse med små griser. Amy Mullis hadde nettopp vært gjennom en operasjon og måtte ta det litt med ro og unngå tunge løft. Likevel så valgte hun å bli med sin man og sønn ut i loven for å hjelpe til. Det tog ikke så lang tid før Amy begynte å føle sig svimmel. Og Todd insisterte på at Amy gikk tilbake til huset for å hvile. Amy derimot ønsket ikke det, og insisterte på hjelpe til. Da Todd skjønte at Amy ikke ville høre etter, foreslo han at hun gjorde noen oppgaver som ikke var så fysisk krevende, så han ba Amy om å hente det gamle katteburet som sto i skure bak loven, slik at de kunne bruke den som kattedå for de hjemløse kattungene som hadde slått seg ned i verkstedet til Todd. Litt senere, da Todd gikk ut i loven for å ta seg noe vann, la at katteburet ikke var der, og lurte på vei vi holdt på med, så Todd bar sin 13 år gamle sønn gå og sjekke til moren. Da Eimi og Todds kommer in i skure, ser han sin mor sittende på kne, foroverlent på gulvet, med en høy gaffel stikkende ut av ryggen. Han roper på sin far, som kommer løpende til. Han ber sønnen hante bilen, og de får moren in i den og begynner å kjøre. Mens de kjører, ringer Todd til nødetatene, som ber han kjøre inn til siden og starte med gjenopplivning. Todd forteller i samtalen med nødetatene at hans kone har hatt en ulykke og har ramlet på høygaffelen
1: what What's going on? My, my wife. I... What the heck? She's got a full pork in the barn. Okay, you're headed to the hospital and she's in your vehicle? Yes, she's in my driveway truck. Okay, just a second here.
2: Is she, 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 there's, she, there's no, no power. There, no Please just get on this one for me. Just a second. I'm going to have, okay. have another dispatcher get on. um I'm going to ask you to Can you pull over? I can. Okay, how about you pull over? Sir, sir, what are what concerns? What's your current location and we'll get what you can headed your way. All uh, right. Keep, keep doing the compressions until they can help and take over, okay? Keep going, you're doing fine. Okay. Keep going.
1: Come on, respond. spine going. Come on. Come on. Come <laughs> on. Good man I've been 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 I've
2: been I've 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 been I've
0: jag är jag kom raskt til stede og tok over gjenopplivningen, men se kjørte henne til sykehus. Politiet raskt igang med etterforskningen, og Amy ble sendt til obduksjon. det ikke lenge lang tid se at Amy mulig kunne ramlet på høygaffelen. De kunne at den hadde blitt stukket inn i ryggen hennes to eller tre ganger. Høygaffelen har bare fire tagger, og Amy hadde seks hull i ryggen etter gaffelen. Todd ble rask politiets hoved mistenkt. Han hadde motiv og ingen god forklaring på hvorfor eller hvem som kunne ha gått in i skure og ha drept Amy uten å bli oppdaget av ham eller sønnen. Todd fortalte politiet at han og Amy hadde et godt og lykkelig ekteskap men snart kom familie, venner og elskere fram og fortalte hvor redd Amy hadde vært for Todd og at hun planla ham. Og deres versjon var helt motsatt av den Todd hadde fortalt. Under rettssagen så hevde Todd sin advokat at Amy måtte ha kommet over noen fremmede som var i skure for å stjele og at det var denne personen som hadde stukket høygaffelen i ryggen på Amy mens Todd arbeidet på loven og i følge ikke bare en gang, men to eller tre ganger. Men aktor i saken var av en annen oppfatning. Flere vittner kunne fortelle om Todds kontrollerende oppførsel og ekstreme jalousi. Jerry Frazier vitnet også i retten, og forklarte at han og Amy hadde en affære da hun ble drept, og at hun var redd for sin vann Todd. Hun hadde fortalt Jerry at hun var ulykkelig sammen med Todd, og at sig. ønsket å skille seg. Hun hadde også fortalt at hun var redd for hvordan han ville reagere, og hva han kunne finne på å gjøre. Gjerri var selv gift på dette tidspunktet, men han og Amy hadde snakket litt om at de så for seg en fremtid i sammen. Gjerri hadde arbeidet for Todd og Amy i over syv år, og Todd oppdaget at Gjerri og Amy hadde sendt mange tekstmeldinger seg imellom, og hadde derfor konfrontrert Gjerri samt ringt hans kone. Nå en dag og senere hadde Todd beklaget reaksjonen sin, og kort tid senere så var Amy død.
3: And how long had you been doing business with the Mullahs farm?
4: About 7 years probably.
3: And who did you communicate with regarding the business side of the the hog barns?
4: Usually Todd, sometimes
3: Amy but usually Todd. Now, at some point did your relationship with Amy change from a business Uh, from a business relationship to some other type of relationship? Yes. And when was that?
4: Roughly the first part of June, end of May, first
3: of June. And would that be in the year 2018? Yes. And what, what kind of relationship did you and Amy start then?
4: I had a physical relationship.
3: And how would you and Amy communicate at that time?
4: Text message.
3: How often would you and Amy meet for you, this physical relationship?
4: It just depended. I mean, it was, everything was very short. It was maybe once a week, maybe maybe, a <clears throat> maybe more, depending on just how it worked out.
3: And you indicated that you would communicate by way of text message? Yes. Primarily. And this was a sexual relationship, crash. Yes. And would you and Amy at times talk also about your relationship when you were together?
4: And I'll say that again.
3: Would you and Amy talk about your relationship?
4: if you mean by text message
3: by text message or in person not really did you talk about your future with Amy a little bit yes and initially when you first started seeing Amy what kind of things would you talk about in the future
4: talked about there was a chance we could end up together
3: at the time that this was happening um, that, that you had started this relationship with Amy were you married yes and Amy was married as well yes What, if anything, did Amy tell you about her relationship with Todd when you would be with her?
4: She really didn't say much. We didn't talk about relationships much other than, I know she wasn't happy.
3: Did she tell you how Todd treated her?
4: She made different notes, or uh, not notes, but said she was felt like a slave or a uh, hostage around there.
3: Now, did Amy ever tell you whether or not she was planning on leaving Todd?
4: Uh she said she was wanting to.
3: Did you and Amy ever have any conversations about what Todd would do if he found out she was having an affair?
4: One time she did say that if he ever found out she would disappear.
0: Aktor kunde också visa rätta information. De hade huntat ut från Todds iPad som visst at Todd hadde søkt på blant annet «Drepe en utro kone?» «Hva skjer med de som er utro?» «Og hva skjedde med utropartnere i de historiske Astex-stammene?» Akto mente dette var et bevis på at Todd hade planlagt å drepe Eime en stund. Motivet var jalousi, og frykt for at hun skulle skille sig og få halvparten av verdiene hans. Todd derimot prøvde å legge skylden for over på sin sønn og kone, og sa under vittnemålet at også de brukte iPad-en hans. Todd og med sin sønn vittnet også i retten. Han fortalte i første avhør at han hade forlatt sin far alene på kontoret for å hente seg noe drikke, og at han ikke hadde vært borte lenger enn ett minut og 40 sekunder. Under rättsaken fortalte sønnen at han ikke kunne si sikkert hvor lenge faren hadde vært alene. De hade arbeidet sammen på loven i halvannen time, og på et eller annet tidspunkt så mistet han faren av syne. Han hadde heller ingen klokke eller telefon på sig under arbeidet. Akto mente at det var i dette tidsrommet at Todd hadde gått in i skuret for å drepe sin kone. Sønnen vittnet også om det hjerteskjærende øyeblikket da han kom in og fant moren sittende på kneet men högafflig ryggen och vad som skedde i minuterna efterpå.
3: Now, while you were in this barn, you were still working? Yes. And your dad was doing his job or working as well? Yes. At some point, did you lose sight of your dad? Yes. Do you know exactly how long your dad wasn't in your sight? No. The time that you didn't see your dad all, you obviously didn't see your mother either. Yes. You did not see your mom at that time? Sorry, yes. Sorry, that was confusing.
1: Yes.
2: yes.
3: While you were in the hog barn working for approximately that hour and a half, did you have a watch on? No. Did you have your phone with you? No. Was there a clock um, inside the hog barn that you were looking at the time? Tristan would it be accurate to say that you don't know how much time you were away from your dad when you were in, when you were working in the hog barn? Yes. Now, Tristan, you swore to tell the truth today, correct? Yes. And as Judge Bitter asked you, you know what that means. Yes. And you're under oath right now. Yes. Now, did you uh, did you also swear to tell the truth last week when you did a deposition um, to talk about these same things? Yes. And during that deposition, were you asked how how long you were, your dad was out of your sight? Yes. And during that deposition, you were also under oath?
1: Yes.
3: And during that deposition, you estimated that it was approximately, I'm sorry, approximately your, and-
4: Your Honor, may, I, may Yes.
3: May I proceed, Judge? Go ahead. Tristan, during that deposition, You, and, you estimated that you were out of your dad's sight for an, approximately an hour. I'm sorry, one minute and 40 seconds. Yes. Was that accurate when you gave that testimony? No. Did you then walk to the red shed or red barn? Yes. At that point, was anybody else on the farm? No. Where did you go then?
2: I went to the barn.
3: What did you see when you walked in?
2: Uh, my mom.
3: And where was your mom at?
2: She was just inside the door.
3: In what position was she in?
2: She was kind of on her hands and knees face down.
3: What did you do? Uh,
2: I yelled for my dad.
3: Did you see anything that was protruding or sticking out of your mom's body? Yes. What did you see?
2: A uh, corn rake.
3: And where was that at in relation to your mom's body?
2: In, in her center back probably somewhere around there.
3: Did you was at that point was your mom responsive? No. Did you do anything to see if she was? Yes. What did you do?
2: Um, I checked for a pulse on her um, neck and her arm And I put my finger, or my index and my middle finger under her nose as she was, you know, through his breath.
3: Now at that point, I think you indicated that's when you called for your dad? Yes. What happened then?
2: Um, he started running.
3: At that point, did you or your dad call 911? Yes. Right then you did?
2: No, no, not then, no.
3: When you say you went and got the truck, what do you mean, what did you actually do?
2: Uh, went and... um picked or got in the truck and drove it over to where they were.
3: And what was your dad doing then?
2: He was helping mom out of the barn.
3: And how was he doing that?
2: Uh, he was kind of had a hand over his both of his shoulders, kind of like the army carry.
3: And so did you actually see your dad? What did you do then after you pulled the truck up?
2: I got out of it and I uh, saw her and I got really like Um, you know, I kind of got lightheaded and, um, then my dad just told me to snap out of it and we got, or I got the door open for him and I sat in the passenger seat and she sat on my lap and we drove off to the hospital. The truck, yes. I'm
3: sorry, the truck. And you were in the front passenger seat? Yes. And at that point, where was your mom?
2: She was on top of me.
3: And would it be fair to say was your mom bleeding? Yes. And your dad started driving. Yes. While your mom was on top of you and your dad was driving, at any point did you see your mom become responsive? No. You, when your dad started driving um, shortly after he started driving, did he do anything?
2: He called 911.
0: De allra flesta var nog allerede nå overbevist om at det var Todd som hadde drept sin kone. Ingen trodde på historien om at en fremmed hade gjort dette. Og Todd hadde uten tvil flere motiver for å ta livet av Amy. Men det var da Aktor spilte av Todds samtale med nødetatene, at det gissp gikk gjennom salen. Aktor hade nemlig snappet opp noe i denne samtalen, som ingen av de andre hadde lagt merke til. Først så ber hun Todd lytte til samtalen, før hun spiller av en liten del av den, og spør Todd om hva han sier. Todd sier at han ikke klarer å høre det. Aktor spiller av samme delen en gang til, og spør nå Todd rett ut. Hvisker du her utro hore? Todd blir stille, og svarer nei. Så du husker ikke hva du visket, spør Aktor. Nej, svarer Todd. Aktor sier hun skal spille av en del till av samtalen og etterpå så spør hun igjen, «Husker du hva du visket der?» «Nei», svarer Todd. «Jeg skal spille det en gang til», sier aktor, og ber han høre godt etter, og så spør hun ham igjen, «Sier du her, dra til helvete utro hore». Men Todd fortsetter å benekte at han sa det, og sier han ikke klar å høre vad han sier.
3: Okay. Uh, Your Honor, at this time, can I publish um, a, a clip of the 911 tape?
1: Yes, go ahead.
3: And just for the record, Judge, this is State's Exhibit number 2. Now, Todd, here I'm going um, to play you the part where you're doing the chest compressions, and I'm just going to ask that you listen in between the chest compressions, okay? Okay. <laughs> okay. No, John, did you just hear that whisper at the end of that? Yes. And what did you whisper?
1: I couldn't hear it.
3: Okay, I'm going to play it again. Did cheating whore right there? No. So you don't remember what you whispered? No. Okay, I'm going to play another clip for you. No. Do, do you know what you whispered there? No. Did you hear that? So I'm going to play that part one more time. The first clip is 653 of that second tape, and this second one is right at 7... Um, I'm sorry 0700 just try to listen really closely I just want to know if you remember what you said right there do you say go to hell cheating whore no so you don't hear that no you didn't hear at 653 cheating whore you didn't hear that i didn't hear, right that, hear, ping, hear hell,
1: no.
0: Jeg er helt enig med aktor att här säger Todd cheating whore, mens han i ett ögonblick glömmer at han er på telefon med dödsamtalen og at samtalen blir spelade in. Larens sinne skinner igenom. Nolan Todd stöttespillare, menar vi hör han telle. 1 2 3 4 men han driver med gjennomplivning. Nå skal du få høre setningen hans isolert, og så kan du selv bedømme vad du hører. Men for mig er det helt tydelig at Todd sitt tredje ord slutter på ing, og ikke tree. Her får du det han sier først i normal tempo, og deretter i to sakte versjoner. Først cheating whore, etterfylte go to hell cheating whore. Etter en lang rettssak med mange vittner og bevis trakk juren seg tilbake og da de etter en stund kom ut igjen var de enstemme i sin dom Todd Mullis ble funnet skyldig i overlagt drap på sin kone i Mullis.
4: Okay, for the record, we are back in the courtroom. The defendant is personally present, all of the attorneys are present. The jury has now joined us. I am informed that the jury has reached a verdict. Would the four person please hand the verdict to the court attendant. We the jury find the defendant Todd Michael Mullis guilty of the crime of murder in the first degree. Signed by the jury four person.
0: Det slutter aldri å fascinere mig, at noen mennesker velger å ødelegge så mange menneskers liv, inkludert sitt eget, fordi de ikke klarer å styre følelsene og sinnet sitt og tar slike dramatiske valg. Jeg tror nødssamtalen til Todd var et godt bevis på hvor sint han var på Amy. Stoltheten var såret, han følte sig ydmykket, usikker og uelsket, og der og da var alt han klarte å tenke på hvor mye han hatet henne og ønsket henne død. Så mye at han helt glemte menneskene rundt seg og dermed røpte seg selv i det han kaller sin døende kone en utro hore og ber henne dra til helvete. Den 17. desember i år vil Todd få sin straff og han må nok belage sig på og tilbringe resten av livet sitt bak fengselets mørke murer.